0: Op een gegeven moment uh, zei hij tegen mij van, als je hem vandaag niet maakt, dan gooi ik je fiets eruit. Ja, en dan ga je hem in de regen maken, anders kom je gewoon niet naar binnen. Nou, we, jullie zitten, we zitten natuurlijk in zo'n school community en dan kan je precies zien hoeveel members we hebben, toch? En ik ja. zeg hé, hey, dat zijn er drie. Jij, K.O. en ik. Ja. <laughs> ja, gewoon met, met, met een Philips praten, met een Unilever, dat was echt wel next level, next level shit was dat. Je blijft gewoon dicht bij jezelf. Als je in de klootzak bent, oké. Okay. Dan ben je in de klootzak, dan moet je dus ja. iemand vinden die daarmee om kan gaan. <laughs> Weet je, ik verkoop nu ook stroopwafels in de Filipijnen, vergeet het te zeggen, maar dat verkoop ik nu ook via mijn vriendin.
1: Beste mensen, van harte welkom bij de for Your Success Podcast. Kaho en ik zijn weer terug met een gloednieuwe podcast. Met vandaag ook een hele, hele, hele speciale gast die ook... Um, nou ja, ook, laat ik het zo zeggen, voor de tweede keer terugkomt op de podcast. En dat is Leroy. Leroy, van harte welkom. Mooi om je bij te hebben, man. Ja, uh, yeah, dankjewel. Uh, ik kijk er enorm naar uit om, om deze comfort te hebben, want niet alleen is Leroy... Um, ja, super, super hard gegroeid met zijn eigen bedrijf... en wat hij nu ook heeft neergezet met zijn eigen team en dergelijke... waar we het zo over gaan hebben. Uh, hij is ook um, iemand die ook ons ondersteunt... met wat wij aan het doen zijn met Voor Succes ook als coach zijn en dergelijke, dus daar gaan we het zo helemaal over hebben, maar um, ja, nogmaals, leuk om jullie weer te hebben bij de podcast, de podcast voor ambitieuze mensen en mensen die al succesvol zijn om andere mensen te inspireren, met vandaag dus Leroy uh, te gast, Leroy nogmaals welkom, en um, ja, laten we direct op induiken, Kouw en ik zijn natuurlijk um, bekend met wat jij doet, wie jij bent, jouw hele verhaal, we, we kennen elkaar nu denk ik al, wat is het ongeveer, bijna twee jaar volgens mij, dat we nu ja, man. elkaar ja, kennen. Ja. Dus uh, ja, misschien een kleine intro voor de mensen die aan het kijken zijn van wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan en dan uh, kijken we waar het ons brengt.
0: Ja, nee is prima. Maar nou, in ieder geval bedankt weer dat ik erbij mocht, uh, bij mag zijn in ieder geval. De eerste ja, podcast slash Q&A vond ik hartstikke leuk, maar toen zat ik wel ergens anders. Toen zat ik uh, in de Filipijnen destijds. Ja, ja. Um, nou, daarover, uh, daarover te praten. Mijn naam, uh, mijn naam is Leroy. Ik uh, ben uh, 32 jaar oud en ik ben twee jaar, uh, twee jaar geleden begonnen uh, met, uh, ja, bij voor bij Succes, hè? met de agency Blueprint. Mm. En in die twee jaar uh, heb, ik mijn, uh, heb ik mijn eigen bedrijf uh, opgezet. En uh, het gaat eigenlijk uh, ja, boven, boven goed, moet ik zeggen. Ik help jullie natuurlijk ook met, uh, met coaching, wat ik ook ontzettend leuk vind. Mm. Ik zag weer wat anders dan een uh, eigen agency uh, runnen op die manier. Mm. Um, ik woon in nieuw fan-up. Uh, ja, mensen die de vorige Q&A hebben gezien, hebben gezien dat ik uh, op bezoek was bij mijn vriendin. Is overigens nu mijn verloofde geworden. En uh, nice. misschien dat met de derde podcast dat ik iemand zo in mijn getrouwd ben. We weten het nooit. <laughs> <laughs> maar uh, nee, het gaat eigenlijk hartstikke goed. En uh, ja, tijd, uh, tijd ook om uh, lekker op die volgende stappen weer te maken. Uh, z'n allen
1: 100% ja super nice ja. om je te hebben en uh, wat ik ook al zei ook voor de mensen die aan het kijken zijn er zullen wel wat mensen ook terugkomen vanuit de eerste podcast maar het is ook gewoon mooi om te zien van wat we toen hadden besproken waar je toen was wat nu ook is behaald en inderdaad wellicht over ja. in de derde podcast dat we daar nog iets gaan doen maar laten we helemaal bij het begin beginnen want natuurlijk wij kennen jou wij weten wie je bent maar laten we helemaal naar het begin gaan van waar jij bent geboren getogen opgegroeid um, ja, uh, waar is de plek waar, waar Leroy is uh, geboren en getogen? Wat, wat is een beetje de, uh, zeg maar de eerste kinderjaren van, van, van Leroy? Kun je ons meenemen in, um, in, in die jaren, zeg maar, zodat we helemaal vanaf het begin het hele verhaal uh, weten?
0: Ja, nee nou, natuurlijk. Nou, ik kom uh, oorspronkelijk kom ik uit Haarlem. Ik ben uh, geboren en getogen daar zo. En uh, overigens ook weer een uitstap gemaakt uh, tijdens een verhuizing naar, uh, naar Hoofddorp. En uh, ik heb zeg maar uh, in Haarlem, of omgeving Haarlem, heb ik eigenlijk gewoon mijn uh, ja, basisschooljaren uh, doorgemaakt. En toen ik naar de middelbare school ging, ging ik verhuizen naar, uh, naar, uh, naar Hoofddorp. En uh, ja, ik had eigenlijk gewoon best wel een rustige jeugd gehad. Ik had, ik had een goede jeugd, uh, goede connectie met mijn ouders. Uh, ik heb ook nog een zusje. Um, mijn vader die werkte voornamelijk ook heel veel in het buitenland. Dat was wel, dan wel iets, iets minder en anders dan uh, hoe andere mensen zijn opgegroeid. Hij was internationaal projectmanager voor een liftenbedrijf. Dus hij werkte gewoon heel veel uh, in het buitenland, waardoor wij hem weer wat minder zagen. Uh, hij heeft niet zoveel invloed op mij gehad, uh, want hij deed het al toen ik vrij jong was. En ik vond het altijd wel leuk om dan uh, op vakantie te gaan naar waar hij was. Dat kon Finland zijn, Dubai... Uh, nou, Filipijnen, daar kom ik ja. zo wel even op. Uh, dat is ook een leuk verhaal voor, uh, voor mijn uh, verloofde nu. Ja. Uh, maar op die manier ja, zag ik eigenlijk alle uithoeken van, uh, van de wereld dankzij hem. Mm. Aan de andere kant kreeg ik wel weer steeds de vraag... Ja, hoe is het dan om, hè, om gedeeltelijk zonder vader op te groeien? Want dat is uiteindelijk wel gebeurd. Hè? Mm. Dus uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ik zeg, nou, bij mij is het niet zo uh, dat ik zonder vader ben opgegroeid... omdat hij uh, overleden was, of dat hij weg was uh, gegaan, of gescheiden, of wat dan ook. Dit is gewoon puur met werk. En ik zag hem uiteindelijk ook nog best wel vaak, in elke twee of drie maanden. Dus het is altijd wel een heel apart verhaal en gevoel om te vertellen. Mm. Um, ja, zo zeg maar kinderjeugd er eigenlijk uh, op die manier uh, uit, tot aan, ja, ik echt om mezelf ging wonen in Haarlem weer terug. Toen ik weer van Hoofddorp naar Haarlem ging. En toen kwam hij weer uh, wat vaker naar Nederland. En uh, voor zijn laatste opdracht. Uh, hij, hij leefde toen nog wat. Hij, hij woonde toen nog in Hoofddorp voor een paar jaar. Voordat hij weer uh, echt zijn laatste uit, uit uh, ja, zijn laatste trip, zijn werktrip ging doen naar de Filipijnen uiteindelijk. Okay. Um, zelf hou ik heel erg van voetbal. Ik heb uh, uh, op een leuk niveau gevoetbal. Uh, uh, geen prof of zo, weet je, maar wel op uh, altijd selectie. Dat vond ik altijd heel, 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 heel erg leuk. Ook al met, met die gasten en ook. Uh, op die manier een beetje elkaar lopen, lopen gek te maken. Dus altijd, ja, ik, ik hou wel van die competitieve strijd. Merk ja. je vast nu ook wel hè, als wij uh, met een klant bezig zijn of wat dan ook. Ja, het moet altijd zo: het moet altijd even beter, Het moet gewoon ja. op conversie. En nou, dat heb ik eigenlijk met, uit die mentaliteit heb ik dat gehaald. Ja. Heb in het verleden heb ik een sportopleiding gedaan. Daarna ben ik commerciële economie gaan studeren. Dus uh, van sport naar iets heel anders, maar wel uh, leuk om weer te combineren. Want dankzij ook weer die sportopleiding. Uh, kan ik presteren, ik kan uh, uh, leuke gesprekken voeren, sociale vaardigheden zijn op die manier weer hoog gaan, wat ook weer goed was voor mijn commerciële economieopleiding. En ja, uh, yeah, uh, uh, wat willen we nog meer weten? Oh, ja, toen was ik, uh, toen, toen ik in Haarlem woonde, hè, om daar uh, mee af te sluiten, toen ik in Haarlem woonde, uh, nou, hartstikke leuke jaren gehad, daar zo. Uh, ik woonde toen, uh, toen nog met mijn ex daar. Helaas is dat uh, niks, uh, niks geworden, vanwege uh, ja, ...meningsverschillen, eh, andere kijk op het leven... ...andere interesses uiteindelijk. Hmm. En uh, toen ben ik weer teruggegaan naar, uh, naar New Fennep... ...en uh, vanaf dat punt heb ik mijn vriendin uh, ontmoet... ...toen ik naar de Filipijnen ging op bezoek bij mijn vader. Got dus uh, ja, uh, dan komt de coronapandemie er nog ook nog even lekker tussen zitten. Ja, hè? Uh, ja. Anderhalf jaar nog niet, uh, niet gezien. Ja, 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 Dus uh, ja, maar in die, in die tijd... Uh, ...dat heeft ook wel weer geluk gebracht... ...dat ik in die tijd wel... Uh, uh, mijn business kon bouwen. Want ja, uh, alles was dicht. Hè? Weet je, het online, de online space, het groeide, al, groeide als een malle. Iedereen ja. had wel wat nodig in, uh, uh, op het gebied van websites of advertising. Dus ja. nou, toen kwam ik ook met jullie in aanraking. Dus ik kon me gewoon goed op focussen op mijn eigen business. En uh, toen de pandemie, of tenminste de, de, de lockdown, wegging, en ook in de Filipijnen, maar die was zes keer zo streng, als hier zo. Ja. Uh, ja, kon ik weer naar mijn vriendin toe en dan ben ik daar gewoon eigenlijk verder gaan bouwen aan mijn bedrijf. En dat is het dat, dat vond ik het mooie aan dit hele businessmodel. Daar ja. dat, 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 dat heb ik daarvoor gekozen. Geld is lekker, maar de vrijheid is nog lekkerder.
1: Tuurlijk. Ja, 100%. Shit. En um, ja, je, je hebt eigenlijk in een notendop een hele grote oh. stuk verteld. Ik wil hem even ontleden. Tuurlijk, ik, wil, ik wil even een stapje terug naar het begin. Want hoe, hoe, was, hoe was jij als kind zijn Was jij echt een rustig kind? Dus als we bijvoorbeeld naar een klaslokaal, als we aan een klaslokaal denken, was jij, was jij dan zeg maar een kind die in de klas zat en helemaal vooraan zat en altijd actief was of vragen stelde of praten? Of was je meer het rustigere kind, zeg maar, die, of, of een beetje een mix daarvan? of, of hoe, hoe, hoe was Leroy als, als, als kind zijn
0: ja, ik was altijd, ik, wat, ik, wat ik hoorde, feedback, okay. uh, is dat ik, uh, ik was niet per se rustig. Maar ik was gewoon, ik deed altijd wel gewoon mijn eigen ding. Mm. Ik, 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 ik wist heel goed het verschil tussen goed en niet goed. En mm. als ik, uh, natuurlijk, ik haalde ook wel kwaad uit, maar het ging nooit te ver. Aha. En uh, als mensen, als kinderen dan in de klas heel hard zaten te praten of druk aan het doen zijn, dan distancieerde ik me altijd wel een beetje daarvan af En de andere keer was ik, ja, deed ik weer wel gewoon mee. Dus het ligt er een beetje aan. Ja, uh, ik, 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 was, ik was een gevoelskind. Ik, ik, ik ging met mijn gevoel mee. En zo reageerde ik ook tegen de leraren, de kinderen en mijn omgeving. Dus ik was een, uh, een rustig kind, maar wel uh, lekker actief. Ja.
2: Ja, ook, want je zei ook toen dat je, tenminste dat je geen vader had om vaarfiguur, diasma, kom begeleiden, et cetera. Want wat voor zo'n impact heeft het op jou gehad, eigenlijk als kind. Maar ook voor jouw moeder. is dan. Want het is wel belangrijk om een te hebben. Want zoals of mij zo voor mij, want ik heb nooit dat ervaring gehad. Ik nooit een vaartfiguur had
0: Maar mm -hmm. was
2: maar het impact van jou als kind zijn, weet je? Van, van ja, hoe voel je ze maar als kind? Uh, dus geen echt had.
0: Ja, ik vind, ik vind het een beetje lastig om te beantwoorden. Want um, wat ik al zei, ik ben niet zonder vader opgegroeid. Hè? Het, het, ja, ja. Ik had altijd wel contact met hem. En uh, natuurlijk, hij, 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 hij komt echt van de strenge, uh, strenge familie. Hij is, uh, hij is Engels. Uh, het, het is bij hem heel erg zwart en wit. En daar botsten we af en toe wel mee. Niet zozeer toen ik een kind was, maar meer later. Um, maar daar komen we zo meteen wel op als we in die fase terechtkomen. Um, maar wat het met me deed, dat weet ik niet meer precies. Ik, ik had er nooit echt last van, omdat ik niet beter wist. En dat is ook precies het verhaal wat ik vertel aan, uh, aan andere mensen. Ik wist, niet, ik wist op dat moment niet echt beter. Oh. He, um, maar ik ben niet zonder vader opgegroeid. Dat, dat niet. Hij belde me altijd. Hij vroeg altijd hoe het ging. En hij kwam er zoveel maanden wel weer gewoon terug. Soms is het wel zo dan als ik aan het voetballen was. Als klein kind. En ik zie dat de vaders gaan dan mee. En mijn vader staat er niet. En denk ik van, oh ja. Nou, ja. Dan staat mijn moeder weer daar. En dat is ook prima. Dat is ook goed. Ja. Dus ik was heel makkelijk in, dat, in, die, in die opzicht.
2: Ah. Ja, oké. Okay. Ik denk wel dat je vaders meer rationeel is. En die hebt meer toen emotioneel, weet je. Dat je toch... Dat emotionele ja. support volgens mij had van, van je vader nodig, weet je? als iets gebeurde iets.
0: Dus... Ja, misschien, misschien had ik dat wel nodig, maar dat, dat, ja, dat weet ik niet. Misschien als ik dertien uh, was geweest, hè, dat je echt gaat puberen uh, of tieneren, zeg maar, dat je dan wat meer uh, uh, ja, emotionele support van je vader zou kunnen gebruiken. Hè, want die gaat je toch op bepa bepaalde dingen. Het kan vanaf scheren zijn tot over, uh, 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 ja, over seks hebben met, uh, met mij. Want ja, in die fase kom je toch wel, Plot, ja, dat had ik wat minder. Natuurlijk, maar heb ik daar iets in gemist? Ja, dat, 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 vind ik iets, dat vind ik moeilijk om uit te leggen, moet ik zeggen. Want ik weet niet beter. Uh, ik vergelijk af en toe wel eens. Maar dan denk ik ook van, ja, dat, dat wil ik ook weer niet. Wat jullie hebben of wat diegene dan weer heb, heeft. Dus ja, dat is heel lastig.
1: Ja. Ja. Begrijpelijk. Je ziet toch wel dat het een beetje de... Vooral in Amerika, de, de westerse cultuur en dat soort dingen... Ze noemen het ook bijna een soort van vaderloze richting waar het nu op gaat en dergelijke mm -hmm. voor, voor heel veel mannen dan die zeg maar gewoon struggelen met het worden van een echte man weet je, jongere jongens die dan zeg maar struggelen daarmee persoonlijk voor mezelf, ik heb dan ja, bij relatie met mijn vader, om daar niet te diep op in te duiken, want dan kan ik een hele andere podcast over, over opnemen, dat was ook mm -hmm. altijd een beetje, hij, hij kwam wel, hij, hij was er wel wat betreft werk en dergelijke, maar hij was er ook niet altijd weet je, hij was er dan bijvoorbeeld al één maand, moet hij dan iets met auto's doen dan komt hij weer terug en dergelijke, dus dat was heel erg on en off, dus ik kan me daar heel erg in vinden, want mm -hmm. Um, op welke leeftijd was het dan, zeg maar, dat jouw, Want uh, je vader was dan een maand da daar, twee maanden daar, zeg maar, dat hij aan het werk, was, dan kwam hij weer thuis. Uh, toen jij uh, uiteindelijk, zeg maar, in jouw tiende jaren, zeg maar, uh, naar middelbare school ging en dat soort dingen, vooral in die leeftijd in 13, 14, 15, was je vader mm -hmm. dan wel meer, uh, zeg maar, actief? Was hij dan nog steeds, zeg maar, bezig met werk en buitenland? Of, of, of hoe, hoe zat dat dan, zeg maar, in die tiende jaren?
0: Nou, goede vraag. Uh, toen ik een kind was, ging, was je dan nou vaak in de buitenland. Hij werkte toen in Finland. En daar uh, werkte hij gewoon maanden achter elkaar... en dan kwam hij weer terug. Ja. Het voordeel daarvan was wel... is dat Finland, hè? Het is anderhalf uur vliegen... en je bent weer gewoon weer terug in Nederland.
1: Ja. ja.
0: Uh, waar het, uh, daarna kwam hij weer naar uh, Nederland. En uh, ik was toen... ja, wat zat zijn? 13 of zo, of 14. Hm? Uh, dat hij voor twee jaar en drie jaar weer in Nederland woonde. En dan... dan uh, kom je tegen bepaalde fricties aan. Dat je denkt van ja, ik, ik heb net nu eigenlijk als kind. Heb ik al een persoonlijkheid gevormd. Wat blijkbaar. Ja. Hij nog niet door heeft. Hè? De, hij, hij, hij ziet in mij nog het kind van, van vroeger. Want hij heeft me nog niet op die manier gezien. Of opgevoed. Of Precies. zo zien ontwikkelen eigenlijk. Dus, mm -hmm. En wat ik al zei. Mijn vader is heel erg streng. Hij doet het altijd allemaal, allemaal op zijn manier. En het is zwart-wit. En je kan er een conversatie mee voeren. Maar wat hij denkt, dat klopt. Dat mm -hmm. is gewoon zo. Nou, ik heb mijn eigen ideeën. Ik heb mijn eigen meningen. Nou, dat was af en toe wel lastig om dat uh, ja, tegen elkaar op... Uh, om, om die, op, op die manier in gesprek te gaan. Ja. En ik kan me nog wel herinneren dat uh, bijvoorbeeld... Um, ik was, vroeger was ik best laks. Weet je? Ik had een fiets uh, en dan ga je mee naar school. Maar als je fiets kapot is, ga je hem niet maken. Nee, dan pak je de fiets van je moeder of van je zus. Want je wilt hem niet maken, weet je. Je bent lui. Nou, en dat weet ik nog wel. Mijn um, moeder zei van, joh, komt wel goed. Weet je? We maken hem later wel. Maar mijn vader was altijd, nee, nu maken. weet je Dat militaire... Uh, een militaire mindset had hij. Ja. En uh, op een gegeven moment... Uh, zei hij tegen mij van... als je hem vandaag niet maakt... dan gooi ik je fiets eruit. Ja? En dan ga je hem in de regen maken. Anders kom je gewoon niet naar binnen. <laughs> dus ik was toen... Uh, um, ik wou hem toen gaan maken. Maar toen werd ik dus via MSN nog... werd ik uh, opgeroepen om oh, ja. uh, gewoon even lekker te chillen... met wat vrienden en zo. Ja. Van de middelbare school. Ik dus oh, ga ik eerst dat doen. Dan doe ik daarna die fiets wel.
1: Ja.
0: Dus ik ga lopend. Niet met de fiets. Maar ik ga lopend naar, uh, naar het pleintje toe. En ik kom, nou wat zal het zijn, anderhalf uur later terug. Dus ik zie mijn fiets half gesloopt. Zie ik op de, op de grond liggen daar zo het regenen. En ik moest maar gewoon mijn fiets maken. Gewoon helemaal. Dus mijn band was lek. Alleen nu was mijn stuur krom. Mijn spaken waren eraf. En dan moest ik allemaal zelf gaan, uh, gaan fixen. Dus daar ja, botsten we heel erg tegen. Want ik moest wennen dat hij thuis was. En met zijn regels. En met mijn eigen regels. Beter dat lakse manier. Aan de ene kant wel goed van hem. Dat hij me nu op een bepaalde manier opvoedt. Maar dat is al een beetje te laat. En ik heb al een bepaald... Ja, opvoeding gehad waar, waar dit niet in voorkwam. Dus dat was heel gek. Precies.
1: precies. Ja. En, de rol, en de rol van jouw moeder... had zij een sterke aanwezigheid... op voorafgaand aan de jaren dat jouw vader dan, zeg maar... bij die tienerjaren dan wel weer meer actiever was uh, thuis... en daar was, zeg maar. Wat was de rol van, bijvoorbeeld voor mij, mijn moeder? Omdat mijn vader dan vaak... Uh, uh, weg was, of op werk, of wat dan ook. Naar nou, mijn moeder ook een beetje... Uh, uh, de mannelijke rol in, in huis, als het ware. Omdat voor mijn zusje en voor mij dan, zeg maar... om die aansturing ook aan ons te kunnen geven. Want, weet je, voordat je gewoon een... in, in die zin, dat je een vaderfiguur hebt en dergelijke... ze kijkt naar haar op als... zij was en mijn moeder en mijn vader in bepaalde situaties. Mm. En die steun en toeverlaat voor eigenlijk alles. Was dat dan... nam je moeder ook zo'n soort gelijke rol in, zeg maar? Want je had natuurlijk wel een combinatie van dat je vader... wel natuurlijk terugkwam ja. in het land en, en dat soort dingen allemaal. Maar hoe was, hoe was de rol van jouw moeder? Was... was
0: ja, maar ik, heb, ik, heb, uh, ik heb een ongelooflijk sterke moeder. En uh, die heeft het gewoon hartstikke goed gedaan, weet je. Die, die werkte gewoon fulltime. En uh, in de tussentijd uh, zorgde ze natuurlijk ook voor ons... ons naar sport te brengen wat dan ook. Uh, en af en toe ook, kijk, een vader... Als, ik weet niet hoe jouw vader is, maar mijn vader... als iemand met mij als kind, als kind pestte en zo. Mijn vader ging gelijk op af, zelfs nu nog. Hè, als, ik, als ik nu bijvoorbeeld voor een klootzak word uit... Uh, ik weet niet of ik mag zeggen trouwens, maar... als hij een ja. wat uitgescholden of zo. Ja. Weet je, dan uh, komt mijn vader en die gaat er gelijk bovenop zitten. Nou, dat, dat pakte mijn moeder wel over van mijn vader. Die zat er wel gelijk op als ik... Uh, want ik Rood haar, spruitjes, weet je. Ik was, ik was een makkelijk doelwit voor heel veel mensen. Mm. Nou, daar zat ze wel gewoon echt gewoon bovenop. Dat wel. Maar voor de rest zag ik haar altijd wel gewoon als mijn moeder. Niet als mijn, niet als mijn vader. Nee.
1: nee, nee, precies. Ja, dat is precies altijd bij mij. Van, mijn vader was er altijd als iets nodig was, dan kwam die wel, zeg maar. Maar mijn moeder was gewoon op dat moment de persoon dan, zeg maar, die daar... Een beetje op afging of iets dergelijks. Want ja, als je vader niet is van wie moet dat dan doen? Ja, je, je ja moet laten. precies. Dat is wel, dat is wel ja. mooi te horen. En um, als we dan kijken naar de jaren Want je hebt, je hebt nu, nu natuurlijk, ja als, als ik het mag zeggen... Van, van wat ik het dan zie... Uh, een best wel gewoon goed, succesvol bedrijf neergezet... Waar je ook gewoon van kan leven... Waar je ook gewoon je dingen kan doen en uh, alles mee kan doen. Had jij toen ook al in je jaren um, trekjes van, van een ondernemer, zeg maar? Of... of uh, was het wel een beetje te zien dat je ondernemende karakteristieken had, zoals misschien bijvoorbeeld ik zeg maar wat, assertief zijn, bijvoorbeeld als je in een groepje iets gaat doen met een project met, met andere klasgenoten, dat jij dan zeg maar, het voortouw neemt, dat je dingen aanstuurt, of had je bepaalde trekjes, zeg maar, of wanneer begon dat, zeg maar, dat je dacht van, hé, hey, misschien kan ik iets gaan doen met, uh, met ondernemen, of begon dat pas later, daar, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Um, ik had altijd wel de trekjes, als ik iets leuk vond, dat ik gelijk het voortouw pakte. Dus als ik echt iets leuk vond en ik geloofde erin, dan, dan deed ik het ook echt. Maar als ik het niet leuk vond, dan deed ik het ook absoluut niet. Dus ik was, heel, ik was heel, eigenlijk heel efficiënt. <laughs> Vroeger ja, als ik het niet leuk vond, nice. deed ik het ja. niet. Als ik het leuk vond, deed ik het. En dan ging ik er ook gewoon 100% voor. Wow. Ondernemen heeft altijd wel in mijn achterhoofd gezeten, maar uh, uh, nogmaals, mijn vader die gelooft daar op die manier niet in, die is heel pessimistisch erover, weet je. Die zegt me van ja, je moet naar de school, je moet dit, je moet zus en zo. Dus op die manier, Volg je je vader, zijn dus. wens dan, om toch die scholen af te doen. Maar altijd met een gedachte in mijn achterhoofd van ja, weet je, ik zie mezelf niet voor een baas werken. Ik heb, het, weet je, ik heb voor werkgevers gewerkt, vind ik prima. Maar het ging altijd op een of andere manier, was ik het er niet mee eens. of hè, uh, Ik denk van ja, voor wie doe ik het nou? Doe ik het nou voor jou? Doe ik het nou voor mij? En toen dacht ik van, weet je, ik moet gewoon voor mezelf gaan beginnen. En dat had ik al drie jaar van, van, van tevoren dat ik al überhaupt uh, met AC Blueprint begon. En uh, ik, zoek, ik, ik, ik wist alleen nog niet precies wat. Uh, E-commerce, Ja, wat, wat wil ik verkopen? Waar, waar heb ik passie in, weet je? Ja. Ik weet het niet. En uh, toen zag ik ook, ja, ik ben meer het ingericht. Ik wil graag mensen helpen. Nou, dat, dat heb je al een paar keer tegen mij gezegd ook in de community zelf. Dat ik graag mensen wil advies geven, helpen. Hoe kan ik ze beter maken? Um, en toen dacht ik van, weet je, ik kan ook gewoon bedrijven helpen. Met iets wat zij nodig hebben. Dat kan sales zijn, dat kan marketing zijn, dat kan een website zijn. En ik ben ook best wel creatief uh, daarin. En toen uh, inderdaad uh, gekozen voor een marketingmodel.
1: Oké, okay, helder. En, en dus die, die sportopleiding, hè? Om, om daar nog even ja. op te haken. Was, uh, was dat een uh, hbo-opleiding, zeg maar? Of, was dat dan een, of wat, voor, wat voor soort opleiding deed je dan, zeg maar, wat betreft die, die sport?
0: Ja, dat was gewoon uh, mbo, mbo4. LRC uh, was in Leiden, was het toen. Ja. Okay. Okay. Uh, en daar heb ik toen mijn uh, sport, uh, sportopleiding gedaan, uh, afgestudeerd als sportmanager en coördinator, niveau 4 of zo. Dus weer mooi opstapje naar het hbo. En um, eigenlijk met dezelfde gedachte dat ik het leuk vond om mensen, om mensen te helpen in, in hun doelen op sportgebied, toen destijds. Ja, heel servicegericht.
1: Ja. Ja, ja, inderdaad, ja, inderdaad, want ik heb zelf ook sport, sportkunde dan gedaan, zeg maar. Um, mm -hmm. En, en, maar, en, dus ben je dan vanuit daar vanuit die mbo, ben je daar ook naar doorgegaan dan zeg maar naar het hbo of ging je toen direct werken? Of wat was? Het? Nee, ik ging
0: gelijk door naar het hbo. Want ik had ook wel uh, iets commercieels in mij. Uh, ik had toen natuurlijk uh, als, uh, als keuzevak had ik bijvoorbeeld uh, sportmanagement. Nou, dat is een je ja, hoofdvak door, door, door het laatste twee jaar. En dan ga je niet alleen met management bezig zijn, maar ook een beetje met economie, een beetje met uh, verkopen. Uh, nou, niet zo zoveel verkopen, maar wat commerciële bezig zijn. Ja. En dat vond ik eigenlijk oh, hard, eigenlijk wel tof. En uh, niet zozeer omdat ik dan weg ben van de sport, maar ik kon het heel leuk combineren om gewoon met mensen te praten, mm -hmm. mensen te helpen, kijken wat de behoeftes zijn en op die manier gewoon kijken wat het beste bij hem past. Het kan een pakket zijn, het kan een abonnement zijn, het kan een supplement zijn of wat dan ook. En op die manier dacht ik, hey, sales, verkopen, ja, dat, dat past wel goed bij me, een beetje analytisch ook zijn, weet je, wat, uh, hoe kunnen we dat nou uh, gaan oplossen op basis van data? Um, dus vandaar dat ik ook commerciële economie had gekozen. En dat was ook heel breed brein naar commerciële economie uh, nee, is er niet. Ik, het niet, kijk, kijk. niet ik, had naast, ik had ook gekeken naar vrije tijdmanagement. Nou, dat was ook vijf uh, verspillingen. Ja, ja, ja. Dat is dat echt niks. Er is een opleiding ja. voor Gewoon
2: vrije tijdmanagement.
0: Ja, het heet nu leisure management, maar destijds vroeger bij in Holland College, in Diemen was het volgens mij, had ik, uh, wat ik zo'n, uh, uh, vrije tijdmanagement, lesje, sport, komt een beetje in de buurt. Ook commerciële dingen komen erbij kijken, want er zit ook een stuk commerciële economie in. En dan keek ik zo naar de, naar, de, naar de syllabus en zo en naar alles. Ik van, ja, dag. <laughs> ja, ga je doen. ja, ik studeer vrije tijdmanagement. En wat doe je dan? Ja, management met iemand vrije tijd. <laughs> gaan we doen.
1: Ja, uh, nee, yeah. maar dus, je had dan wel die, die, uh, die service-based, die dienstverlenende zaken wat betreft de, de commerciële instelling ook om, om daar iets mee te gaan doen. Want um, uh, tijde, tijdens die opleiding, zeg maar, had je dan, um, uh, ik neem aan, o, o, wat was ongeveer je leeftijd, van die opleiding heb je natuurlijk ook gewoon afgemaakt. Wat was toen, zeg maar, je leeftijd dat je ongeveer klaar was met, met die opleiding? Wat was,
0: uh, Welke, die sport? Op,
1: ja, de sportopleiding, die HBO, zeg maar, dat je daar klaar mee was.
0: eerst de sportopleiding was ik toen klaar, uh, ja, toen ik, uh, even kijken, wat zal zijn? 20 of zo? 20. 21, 20, 21, 21. Ja, ja ik, ik op dat, in dat jaar haal ik mijn motorrijbewijs, dus ik was 21 toen. En uh, ik was toen iets van 15 of 26 toen ik die HBO-opleiding had afhad. Ja.
1: Oké, okay, got it. En ben je toen uh, fulltime gaan werken? wat was toen je eerste baan zeg maar wat je kreeg zeg maar? Van, want in principe, um, ja, ik weet niet wanneer je dan exact begon met ondernemen zeg maar. Maar je was nog best wel een lange tijd zeg maar gewoon werkzaam in een uh, in een job, zeg maar, in een jobsetting. Ja, ja, ja. Dus ja. Hoe ging dat ja, ik werkte.
0: Zeggen? Nou, ik werkte eigenlijk... Ik wist niet precies wat ik wou gaan doen. En ik had een bijbaan als sportleraar bij een opvang van uh, goede vrienden van mijn ouders in Haarlem. Dus ik eigenlijk wat ik deed, is gewoon naar die opvang en ik gaf gewoon uh, kinderen, of uh, les aan kinderen. Uh, uh, ja, op het gebied van sport, dat vond ik wel, zich wel leuk, want je hebt heel veel diversiteit in, die, in kinderen qua motoriek, qua sport, qua... Uh, uh, mentaal uh, ja, toestand wil ik niet zeggen, maar gewoon het mentale dat was ook heel anders. En vond ik altijd wel leuk om uh, progressie daarin te zien. Maar het is niet iets wat ik wou gaan doen voor de rest van mijn leven, natuurlijk. Dus ik ben toen uh, gaan kijken naar uh, recruitment in de maaklerij. Uh, we zochten het commerciële economie, een beetje de dienstverlenend ook. Um, toen dan ben ik ook nog daarna naar een technische detacher gaan als de junior account manager met een traineeship dat ik heb gedaan daar zo. Ook anderhalf jaar gedaan. Toen wou ik weer terug naar de sport. Ja, ik heb, ik heb echt van alles gedaan. Ik wist gewoon niet wat ik wou. Dat is een beetje het ja. punt. Ik heb ook nog sport, sport, sportsupplementen verkocht. Nou, dat was hem helemaal niet. dan moest ik met een auto langs uh, alle sportscholen... met wat uh, dingen in mijn, in mijn achterbak... en op die manier gewoon een sportscholen verkopen. Gewoon een demo, ja, hier. Wat over vertellen en hopen dat ze ooit een keer ja zeggen. Ja. Dat was een dingetje. Um, daarna hebben we terug naar de crewman gegaan... Voor uh, sportmanagement. Ik heb ook nog in de event, evenementenwereld gezeten. Bij Studios Aalsmeer hier zo. Waar toen destijds goede thuisleggetijden en zo werd opgenomen en zo. Oh ja. En uh, daarna ben ik echt in de Saas. Uh, weer recruitment, maar daarna echt Saas. Dus uh, echt de, de software de kant op gegaan. En dat vond ik echt wel tof om te doen. Dat was echt wel uh, high ticket sales. En uh, appointment setting. En uh, gewoon met, 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 met een Philips praten, met een Unilever. Dat was echt wel next level, next level shit was dat. Wow. En dat vond ik op zich wel tof om te doen. Want je hebt met, met één sale, dat duurt vaak zes maanden. En je moet praten met allemaal verschillende stakeholders en zo, weet je. Dus je leert echt, echt gewoon hoe je bepaalde appointments zet. Closing, uh, strategisch consultancy en dat soort dingen. Dat vond ik echt wel tof om te doen.
1: Wauw, laten laat, laat we daar verder op inhaken. Want, uh... Ja. Ik, ik hoor grote namen, echt gewoon ja, weet je, als je praat over Philips en, en, dat, en dat soort namen, dat zijn wel echt de big dogs, dan denk ik direct aan die inderdaad die corporate bedrijven, waar je dan met veertig verschillende mensen moet, moet praten om dan uiteindelijk tot een close te kunnen komen ja. um, neem ons mee misschien, de, als je daar iets natuurlijk over kunt zeggen, van wat, wat, is, wat is de grootste deal die, die je toen destijds hebt, uh, hebt, hebt binnengehaald, heb je daar een, een voorbeeld van of wat dan ook, voor, voor de mensen die kijken dat ze denken van wauw, van dat is wel echt
0: ja, we deden het Ten eerste, we deden het wel in een team, weet je, oh ja. vaak. En, uh, als team uh, waren het met twee mensen of zo, drie mensen. Maar toen was ik in een deal gesloten van 500.000 euro op jaarbasis. Ja. Uh, nee, in drie, jaar, in drie jaar. Dus het was iets van uh, 200.000 zoveel, 230.000 euro op jaarbasis uh, ARR. En uh, dat was gewoon een softwarepakket voor een enterprise uh, uh, ja, bedrijf. En het leuke is. Ik zeg nu wel Philips, Unilever of uh, gemeentes, uh, overheden en zo. Maar het is niet veel moeilijker dan uh, particulier verkopen dus Eigenlijk is het vrij makkelijker. Mm -hmm. eh, want hun hebben het geld. Hun weten waarom het belangrijk is. Hun hebben een probleemstelling wat, uh, wat, wat, wat vaak ook landelijk bekend is. En op die manier kan je erop inspelen. Alleen het duurt heel lang omdat je met verschillende stakeholders aan het pra praten bent. Dus stakeholders dus met andere mensen van andere afdelingen. Ja. En dan heb je ook nog het, zoiets. Weet, je, weet jullie wat procurement is?
1: Kom op, volgen, maar ja.
0: nee, dat zijn dus mensen die kijken van, oké, okay, we hebben dit softwarepakket, maar we gaan ook even bij andere concurrenten kijken of het daar goedkoper kan. Dus wat gaan ze doen? Dan gaan ze bij de concurrent offertes opvragen. Ja, en dan gaan ze vergelijken en doen dan ook in gesprek. Dus je maakt eigenlijk, uh, als je gewoon een keer acquisitie doet naar zo'n groot bedrijf, dan weet je al, later, in de, uh, later op de weg, weet je, later op het pad, dat je ook concurrenten erbij gaat krijgen. Want die procurement willen natuurlijk kijken naar de goedkoopste oplossing met de meeste kwaliteit. Dus uh, helemaal als je al een probleem vaststelt bij ze. die ze nog in het begin nog niet echt wisten dat ze die hadden. maar dat jij het even vertelt van. nou, hè, op basis hier, hiervan heb je dit probleem. dan zeggen van ja, hebben we inderdaad. Nou, dan gaan alle vlaggetjes gaan omhoog. alle alarmbellen gaan aan. En dan gaan ze verder kijken ook. Dus dat was wel. Uh, het was een heel interessant en dynamisch uh, landschap was het. Wow. Ja.
1: Wauw, oké. Okay. Nee, dat lijkt me ook wel een. Dat is wel leuk. Weet je, Want als we het vooral hebben over B2B en, en B2B sales en dergelijke. Dat is het natuurlijk nu. Wat je vooral nu ook doet met je agency. Waar we het zo over gaan hebben. Um, mm -hmm. heb, heb je daar. Um, dus, heb je dan de transitie gemaakt daar naartoe. Naar dan inderdaad de, de, de SAAS. De hele SAAS-wereld. Um, Hoe lang ben je daar actief in geweest? Want je was. Um, ja, dat deed je ook sales, hè? Dus zeg maar, dat was, dat, dat was dan specifiek dit waar je naar gehaald. Ja,
0: had. appointment setting, sales, sales. Uh, echt wel de sales afdeling. Ik had een hele goede, uh, hele goede manager, had ik. En uh, die heeft me echt superveel geleerd. Uh, want ik ben namelijk gewend om uh, op kleinere schaal verkopen te doen. Mm. Maar hij heeft me echt geleerd om geduldig te zijn, op een constructieve manier uh, uh, sales te bedrijven. Mm. Daar ben ik hem altijd wel dankbaar voor. En um, ik heb daar iets van twee jaar gewerkt of zo. Aha, iets minder okay. twee jaar gewerkt, totdat ik jullie uh, tegenkwam.
1: Ah, oké, okay, dus je werkte daar. En toen, um, oké, okay, en, en, en had je toen al, op een gegeven moment was je toen al aan het kijken van, oké, okay, ik wil iets misschien gaan doen voor mezelf of wat dan ook. Of hoe, hoe ja. stond, zeg maar, die vuur in je om uiteindelijk te gaan kijken van, hé, hey, ik wil misschien iets voor mezelf gaan doen. Want het was best wel, tenminste, als ik deze deals hoor, je hebt natuurlijk dan wel een team, maar... Um, het is, het is, dan, dan zou je misschien bij iemand anders dan misschien denken van, oh, van, ik zit best wel goed, weet je. Van best wel een goede job, goede, grote klanten, weet je, van ja, een groot bedrijf. Ja. Maar hoe ontstond die vuur bij jou, zeg maar? Waar ontstond die behoefte om
0: iets te ja, doen? Ik had altijd bij mezelf wel iets van, kijk, ik ben altijd wel iemand die gewoon zelf wil bepalen waar hij niet werkt. En ik hou er niet van om in een red race te zitten. Want als je bij zo'n groot bedrijf of een softwarebedrijf werkt die dit soort deals aanpakt, alles is al uitgestippeld voor je, weet je. Dus je moet gewoon een bepaalde pad moet je gaan volgen. En dat moet je elke dag doen, elke dag doen, elke En daar werd ik heel zenuwachtig van. Ook bij mijn vorige werkgevers, weet je. Okay. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik dit veranderen? Hoe kan ik er nou plezier uit mijn werk halen, continu? En niet dat ik per se dit werk hoef te doen, maar dat ik daarnaast ook nog iets anders kan doen. Zonder dat iemand er maar afvraagt waarom ik dat doe. Hè, en dat ze me daar gaan vertellen, nou, dat mag je niet doen. Of uh, dat ik continu op vakantie uh, vakantie moest aanvragen. Ik denk er zo van, nou je moet gewoon voor je rust moet je toestemming vragen, weet je. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En da daar heb ik al die jaren aan gedacht van, ja weet je, ik wil dat gewoon niet. Ik wil geen toestemming vragen om op vakantie te gaan. Ik wil geen toestemming hebben om later te beginnen of eerder weg te gaan. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Nou, en toen, uh, voordat ik bij die softwarebedrijf werkte, heb ik ook mijn vriendin uh, of mijn verloofde toen ontmoet in de Filipijnen. Ja, die zat dus in de Filipijnen, ik zat hier. En ik dacht ja, dat moet ook wel een oplossing zijn hoe we, hoe we elkaar vaker kunnen zien. Weet ja. je. Nou, en toen met die hele online marketing space, dat je ook, hey, natuurlijk, het is hard werken, ja. hè? maar je kan het overal doen, hard werken. Dus je kan het ook daar. Nou, dan ging ik daar hard, werken uiteindelijk. Ja. <laughs> en, dat was, dat, en dat was de switch. Dus ik denk van, ja, ik moet, eff, ik moet echt iets anders doen. Want, uh, wat ik al zei, in Saas hartstikke leuk... maar het is een red race, 9 tot 5. Het is knallen, 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 knallen. En uh, er wordt gewoon heel veel van je verwacht. En heel eerlijk gezegd, dat vond ik niet fijn. Die, die stress die erop afkwam en daar dekt de persoon niet voor, uiteindelijk.
1: Ja, precies, dus echt die als we praten over tijdvrijheid, geldvrijheid, locatie... Ja. was het eigenlijk meer tijd, locatie... Echt de eigen uren kunnen bepalen en dergelijke. En gewoon kunnen ja. bepalen, staan waar je wilt. In, in die en, al, en
0: al was het mijn eigen salaris gewoon terughalen. Ja. En dan was het voor mij prima geweest. Nou, dat is zo vrij makkelijk te doen. In feite, mm. met, met met een online marketing heb je al snel je eigen salaris terug.
1: Ja. En dan ja. kan je gewoon
0: gaan en staan waar je wil. Ja, precies.
1: En dan uh, om even in te haken op, uh, op, op, op uh, ja, je vriendin, zeg maar. Want het was nu toen natuurlijk... Um, Jij werkte dan toen en je gaf ook aan van, hé, ik wil meer tijd dan zijn ze dan in de Filipijnen. Hoe, hoe heb je verloofde, ja verloofde nu dan, maar hoe heb je je vriendin destijds uh, ontmoet? Hoe, hoe is dat zeg maar tot, tot stand gekomen, zeg maar, wat betreft... Uh, want je werkte natuurlijk, kan ik me voorstellen. Als zij dan daar zit, hoe ontmoet je dan zeg maar iemand in, in, in ja. het buitenland?
0: Ja. ja, daarom hou ik van mijn vader, weet je. Want die werkte natuurlijk <laughs> in de Filipijnen. <laughs> nee, ik, ik kwam toen uit een best wel uh, intense relatie uh, in Haarlem. Nou, dat was toen in september was het uitgegaan. Uh, 2019. Van augustus. Eind augustus. Ik weet het niet eens meer. Mm. En. Uh, nou, dat was toen uitgegaan. En uh, ik moest uit mijn appartement. Ik moest weer even terug naar mijn ouders toe. Nou, het was echt één groot uh, gezeurde gezeik. En ik ben heel. Um, ja, gevoelig voor negativiteit. Weet je. Ik hou daar niet van. Ik ben gewoon. Ik hoef niet altijd positief te zijn. Weet je. Maar zoveel negativiteit. Op je, uh, boven je hoofd hangen. Ja, dat vond ik. Ja, dat voelde gewoon niet goed en ik zeg niet dat het door haar komt het was gewoon de situatie in het algemeen want mijn ex, weet je die, zo topmeid, weet je heb zeker de leuke kanten maar we zagen gewoon vaak dat wij gewoon vaak niet matchden in heel veel dingen en nou, dat moet je ook accepteren mm. uh, maar ja, je, vervolgens woon je nog wel met elkaar anderhalve maand samen in een huis terwijl het uit is een appartement in Haarlem ja, super irrit ja, irritant kut, weet je het, ja, het, het, het werkt niet, het werkt gewoon niet en ik zat er ook helemaal doorheen. En toen zei mijn vader, weet wat je moet doen. Je moet gewoon in december. Neem gewoon even le lekker vrij van je werk voor een paar weken, drie, vier weken of zo. En uh, kom nog gewoon lekker naar mij. Gaan we hier lekker kerst vieren. Weet je, dan gaan we een eiland hoppen. Het is lekker weer. Uh, dan gaan we van alles doen. Nou, prima, ga, ga ik doen. Dus mijn vader, die was uh, uh, senior vice president. Dus net onder de CEO van een heel groot bedrijf daar zo. En uh, toen ik uh, daar aankwam, zei hij... Toen uh, dacht ik zelf... Ja, we moeten vanavond nog even naar een kerstfeestje gaan. Van, de, van het bedrijf zelf. Nou, oké, okay, prima, ga ik mee te je nagaan zulke wallen, jetlag. Ik, echt, joh, mijn Engels was ook niet zo goed toen uh, als het nu was. Ja, en uh, ik zat toen... Uh, ik probeerde toen te praten met andere uh, Filipijnse mensen. Maar die zijn toch wat verle meer verlegen. Niet omdat je uh, de zoon... Uh, van de baas bent. Maar ook omdat je... je bent wit, je bent, weird, je bent Western, dus nou, daar vinden ze altijd wel uh, spannend om mee te praten. Niet eng of zo, maar dat vinden ze altijd best wel spannend. En uh, totdat ik één iemand zag die dat, uh, die dat niet spannend vond, en dat was mijn, uh, nu mijn uh, verloofde eigenlijk. Dus uh, zo heb ik haar ontmoet op dat kerstfeestje. Heel leuk mee gepraat. En uh, de dagen daarna ook gewoon heel veel mee omgegaan. Ze heeft me van manille heel veel laten zien. En uh, uh, nou, mijn vader kende haar natuurlijk al. En dat klikte eigenlijk gewoon heel goed. We hadden dezelfde humor. We hadden dezelfde... Het was eigenlijk een soort van relief. Hmm, weet je, alsof zij de ja, spons was van mijn negativiteit. En dat ze dat ook weer overboord gooiden En dat was gewoon heel fijn. En uh, nou kijk uiteindelijk van de een kwam het ander. En uh, op de laatste dag uh, zei het zo. Ja wat, wat gaan we nou doen? weet je? Want ik heb het wel echt wel leuk met jou. Zij zei precies hetzelfde. En ik zei weet je wat. Ik kom in uh, het was februari 2020. Kom ik terug. En dan gaan we gewoon nog kijken of het nog zo is. En dan gaan we een beslissing maken. Ja, is goed. Dus nou, twee maanden later ik ben ik weer teruggevlogen. Dan zijn we weer naar huis. En uh, de februari weer terug. En toen, uh, nou, weer heel leuk gehad. Wow. Relatie zijn we toen aangegaan. En toen kwam meneer uh, de pandemie. Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. 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 <laughs> toen, toen, toen begon de chaos. En, en wat, dat, dus dat ging heel erg spontaan dan, zeg maar, met haar. Dat ging heel erg, uh, dat voelde al direct goed in die zin. Ja,
0: geen druk, geen niks. Het was echt wel leuk. Het, 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 het idee van relatie, dat, dat hing niet eens boven het hoofd of zo. Weet je? We hadden het zo leuk met elkaar. En het was eigenlijk gewoon normaal om te zeggen... Oké, okay, we, we horen gewoon bij elkaar.
2: Ja, dus, ja, ja en, precies. En voor, tenminste ook voor de mensen die kijken, want de meest mensen... Van mannen, dan weet je, die kijken van hé, hey, uh, hoe kan ik nou een, een mooie vrouw vinden, maar ook gewoon die wel intern ook goed is, die ook mind goed is. Weet je, van zijn er specifieke rode vlaggen die ESMA ja, ziet uh, met de ervaring die je hebt met de vorige relatie? Van. Hebben we dat specie qua rode vlaggen van, oké, okay, dit wil ik niet hebben, dit wil ik niet hebben, et cetera, et cetera?
1: Ja, vooral dat, om nog even op in te haken. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook samengewoond. Ja. Uh, er was niks mis met de, de, de meid met wie ik samen was. Een super top meid en dat soort dingen. Uh, en ik heb dan ook haar dan, zeg maar, uh, waar ook gewoon dingen matchten gewoon niet. En dan, dan, dan merk je toch wel van dat je bepaalde dingen meeneemt dat je weet van, ah, oké. Okay, Um, dan wel, niet is het een succes geworden wat betreft de relatie. Maar ik heb wel dingen geleerd die ik meeneem in mijn, to in mijn toekomstige relaties. Dus inderdaad, om in te haken wat K.O. zei: van ja, zijn, waren er bepaalde dingen dat je dacht van hé, hey, dat, 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 dat wil ik niet. Dat wil ik niet hebben, zeg maar, in mijn toekomstige relatie.
0: Ja, ik was. ik was um, Kijk, een rode vlag bij mij is niet, is, is niet iets van uh, karaktereigenschappen. Want als het een karaktereigenschap is, dan weet je van een gelijk al van hé, hey, dit is hem niet. Ja. Eh, um, bij mij is het meer een rode vlag van... Als, het, um, als je echt totaal anders denkt. Dat is voor mij een rode vlag. Want dat gaat in de toekomst gaat het niet goed. Mm. En dan met anders denken doe ik, bedoel ik meer van... Um, zij heeft een bepaald ritueel... Uh, dat ze s ochtends dit, s'avonds dit... Uh, dat doet en ze hebben een bepaald idee... over hoe de wereld werkt. Mm. Als dat niet overeenkomt met mijn idee... met mijn ambities en wat dan ook... en hoe ik mijn willen doe... dan is dat voor mij al een rode vlag. En niet in negatieve zin naar haar toe... Weet je, maar gewoon dat je denkt van ja, dit, dit gaat in de toekomst niet werken. Dus waarom zou ik daar mijn tijd in investeren? En uh, ik was in het verleden bijvoorbeeld ook veel te lief. Hè? Alleen maar ja, alleen maar goed. Uh, accepteren, ook als een uitval had, weet je. Iedereen heeft een uitval. Ik vind het een beetje onzin zeggen dat alleen vrouwen uitval hebben. Of uh, eh, dat vrouwen heel erg uh, bitchy kunnen zijn of wat dan ook. Maar je laat dat toe. Dat is het hele punt. En op een gegeven moment dat je er wel iets van zegt... want je wordt comfortabel met elkaar... dus je durft ook wat meer tegengas te geven. Als je op dat moment tegengas geeft... dan is dat raar in haar ogen. Want ja, je vond het altijd goed... dus waarom ga je het nu zo doen? Dan heb je daar weer discussie over. Dus blijf vooral dicht bij jezelf... en wat je kan accepteren... en wat je absoluut niet kan accepteren. Want als je iets niet kan accepteren... en je ziet dat vaker... in de ontdekkingsfase van de relatie... Nou. Hè, voordat je nog een relatie aangaat... dan moet je bij jezelf gaan oké, okay, is het de rode vlag van mij of niet? Dat heeft niks te maken dat ze af en toe naar haar toe kan vallen. Want dat, dat, dat doen we allemaal. Ja, dus iedereen wel een keer een klote dag. Je weet nooit wat er is gebeurd die dag daarvoor. Of uh, wat voor bagage bagages meeneemt in het begin. Ik zal daar niet, niet zozeer naar kijken. Maar ik zou meer kijken hoe verschillend zijn we nou. En als we heel verschillend zijn, dan is dat van mij een rode vlag. En dan is het, joh, bedankt, dankjewel. Misschien vrienden. Ja, we gaan het zien. Maar uh, dan uh, ga ik verder kijken. Ja, en, ja, dus ja, je moet gewoon dicht bij je eigen ambities zitten.
2: Ja, dat vind ik echt interessant. je hebt ook zo van... Ongeveer hetzelfde als mijn verhaal, want ik had toen ook een relatie toen, dus ook verbroken, ik ben ook single. Dus je hebt dan, je hebt dan een, uh, een goede vriendin, weet je, of tenminste nu verloofd dan. Dus mm -hmm. Van mij ik heb, ben single, weet je, maar ik had dat zelf ervaren, want dat is mijn eerste relatie toen. Begin is leuk en aardig, één, twee jaar is wel leuk. Weet je, de feelings, weet je, van de feelings Pak dan je mind over en dan je denkt niet de rode vlag meer na, weet je. Uh, ja. Ik de, ontdek dat past op een derde, of tenminste de, 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 de tweeënhalf jaar dan, van oh, er zijn dingen die toch verschillend zijn qua routine. Qua de mindset, qua wat ze willen in de toekomst, uh, wil kinderen, ja. niet kinderen, huisboom uh, een beestje, etcetera, Was Was wel ongeveer hetzelfde in die, in die zin of niet?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk, denk ook wel dat het iets van, uh, mannen zeggen altijd, uh, uh, ja, ik ben, uh, uh, ik ben nu anders, nu het uit is of wat dan ook. Nee, je bent hetzelfde. Je bent anders in je relatie en dat moet je nooit doen. Dus je moet het eigenlijk een beetje omdraaien. Je ziet mensen altijd weer uitgaan direct. Hè? Compensatiegedrag, dit, dat, zo, als het uit is. Maar blijkbaar ben je zo altijd al geweest. Ja, ja. En nu wat je nu doet, dat extra uitgaan en achter mij aangaan of wat dan ook. Nou, Blijkbaar heb je dat nodig om, jij denkt, om over je vriendin heen te zetten. Ja, maar eigenlijk ben je altijd al zo'n persoon geweest die gewoon heel vrij is en heel veel leuke dingen wil gaan doen of wat dan ook. Alleen dat is dan niet gebeurd omdat je dan een relatie had. Dus je bent veranderd voor je relatie. En, daar, moet, en daar, daar ga ik ook, andere mensen, iedereen gaat daar de fout mee in. En het zou mooi zijn, want die ken ook koppels, echt goede vrienden van mij, zijn altijd hunzelf gebleven. En dat werkt supergoed, die zijn nu tien jaar bij elkaar. Natuurlijk ze hebben hun dingetjes, weet je. Iedereen heeft hun, ja. uh, ze heeft ja. hun akkefietjes en wat dan ook, weet je. maar dat hoort erbij. Ja. Uh, maar ze, ze, ze blijven altijd hunzelf. Ja, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Eh? En uh, ik denk dat dat een beetje het verschil is.
1: Yes.
2: Yes. Er is ook geen zwart en wit van oké, okay, dit werkt wel van weet je van als je een eerste relatie hebt dat, dat gaat niet altijd verbreken weet je, in meestal wel, maar sommige volgen niet weet je dus het is nooit zwart en wit van of het wel of niet gaat werken dus. Uh, nee, dat is wel interessant weet je, je leert altijd steeds meer van, van je fouten en wat wel en niet werkt dus
0: uh, ja en weet je, blijf gewoon dicht bij jezelf als je in een klootzak bent oké, okay. dan ben je een klootzak, dan moet je dus ja. iemand vinden die daarmee <laughs> om kan gaan. Ja. Ja. ja, maar dan moet je echt letterlijk iemand vinden die daarmee om kan gaan weet je andersom ook. Als
1: je een klootzak bent, vind een klootzak.
0: Ja, nou, als je, nou me, sommige mensen kunnen echt klootzakken zijn. Kijk naar Donald Trump. Ja. Weet je? Ja. Dat is echt een zware klootzak, toch?
1: Ja.
0: La, la, laten we eerlijk zijn, weet je. Hij, hij heeft misschien wel goede ideeën, wat dan ook. en ja. Ook weer hele slechte ideeën, maar hij, het is gewoon een geboren klootzak. Zo is hij ja. opgevoed, zo ja. is zijn familie, je, zo is het gewoon. Dus hij moet eigenlijk iemand vinden die dat allemaal kan accepteren. Ja. Weet je, dus, en dat geldt voor iedereen. Om.
2: Ja. Ook je boundaries, of je standaard gewoon niet omlaag zetten. Van, een vrouw is een vrouw, weet je. Want dan meeste mannen ook, ik heb ook met zelf ervaren van: hey je, je doet dan dingen voor, voor de relatie of doe je dingen voor de, voor de vrouw. Maar dat moet je juist niet doen, weet je. Dan moet je juist gewoon staan waar je nu ja. bent. Jezelf gewoon focussen op jezelf in plaats van te focussen op je vriendin of, of ergens. Man. Dat is juist niet, ook voor hun zo niet heel erg aantrekkelijk. van Dat jij constant focust op, op hun, weet je. Dat je eigenlijk op jezelf moet focussen. Uh,
0: het mooie is, in, die, in, de, in dat opzicht... zijn vrouwen eigenlijk veel slimmer dan wat wij zijn. Want hun ja? hebben dat totaal niet. En weet je, dat, van soms denk... ik Kom al heel eerlijk. Soms denk je van... Hè, wacht even, ik ben heel lief tegen je... en ik krijg niet dezelfde liefde terug, weet je. Maar eigenlijk zijn we gewoon keihard aan het simpen.
1: Ja, je, ja, man, is, man, man, is,
0: man, ja, Maar die vrouwen, die doen dat dan niet. Die doen het alleen als ze een emotionele dag hebben... Of het uh, uh, kan ook iets met ongezelligheid zijn. In ieder geval dat ze hoog in de emotie zitten, Precies, dan ja. worden ze misschien wat kling, uh, dan kunnen ze klingie zijn of, of wat dan ook. Ja. Maar hun zijn altijd wat slimmer daarin. Hun blijf, vrouwen blijven wel altijd gewoon bij hunzelf. En wij mannen die moeten altijd wel weer een beetje aan. Uh, dat doen we zelf. Hè? Dat moet niet van hun. Ja, dat uh, doen we zelf. Uh, om, om maar gemogen te worden van ze. Om toch maar te laten zien. Ja, op deze manier ben je gewoon verliefd op mij geworden. Plot, ja, dus ja dat uh, het is bizar. Het is wieso dat gaat.
1: Ja, ik denk ja. dat vrouwen ook heel hard, heel, 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 als het gaat om sociale uh, situaties... en sociale omgevingen en sociaal bewustzijn... juist hoe de dynamiek is ingesteld vanuit mannen en vrouwen... dat vrouwen daar heel erg op... Dus ze weten wat ze aan het doen zijn, weet je. 9 van de 10 keer als het gaat om sociale interacties tussen de relaties... Hè, van, ze weten ja, wat ze aan het doen zijn. Dus uh, yeah. vrouwen zijn een gewoon heel erg slim. Wij als mannen zijn een beetje meer nuchter van... ah ja dus wel, <laughs> weet je? en dan en willen we wel juist meer gaan doen in die zin... om dan ja. iets te behouden, want je hebt... Je hebt natuurlijk dat cognitief vooroordeel, weet je, van je wilt liever iets behouden... Uh, wat misschien niet het allergezondste alle voor je is als het gaat om relatie... om dan, uh, om dan niet het risico te hebben dat je iets, iets verliest in die zin. Dan ga je ook daadwerkelijk meer tijd erin stoppen en behouden. Ja. En, en, uh, maar goed, ik, in ieder geval, ik denk dat wij, wat ik je wat ook al vooraf gaan zei aan Leroy... wat jullie dan niet hebben gezien, maar ik van ik denk dat we echt twee, drie uur met Leroy kunnen praten... maar dat geldt denk ik voor alle podcasts die we hebben, <lacht> dus dat we de volgende om twee, drie uur zullen zijn... Um, dus, dus we moeten door naar de volgende topic. Um, ja. Februari 2020. Uh, was dat het jaar dat jij was begonnen um, met jouw agency? Of was dat het jaar... Want ik weet dat je bij ons um, in 2021 bent gejoined, zeg maar. Dus, dus was je toen al in dat jaar begonnen dan, zeg maar, met, met, met een agency of met een bedrijf? Of was dat pas echt het jaar daarna?
0: Nee, ik was in dat jaar wel begonnen met een agency. En ik was hier en daar ook gewoon freelance werk aan het doen. Uh, naast mijn softwarebaan. Uh, dat, ik hoop niet dat ze luisteren, want oké, okay, dan weten ze het nu. <laughs> uh, nee, maar ik deed dat wel. Maar het was nooit echt, ik had nooit echt de begeleiding en de kennis om uh, ja, digital marketing uh, te gaan doen. Aha. En ik heb het eigenlijk al mezelf uh, toen geleerd. En, uh, maar nu, nog niet echt de kennis die ik heb vergaard toen bij de AC Blueprint. En toen kwam ik dus, wat ik al zei, uh, tijdens de journey dat ik daar zat. En ik maakte hier en daar wel gewoon geld, weet je. En gewoon... Mm. Zelfs als je niks weet... kan je geld verdienen in online marketing. Het is bizar. Het is echt bizar. Uh, dus ik verdien op zich wel... maar niet dat ik denk van... ik kan mijn baan opzeggen en zo. Ja. Weet je? En dat, dat gebeurde toen pas... toen ik met jullie in aanraking kwam.
1: Got it. En om even de timeline even vooruit te spoelen... 2021, volgens mij eigenlijk oktober, november... kwamen wij in contact via Instagram... Uh, ja. dus even, dat hadden wij ook volgens mij, hadden jij en ik volgens mij toen gepraat. En we hebben gezegd van, hé, hey, we zijn bezig met een nieuw programma, want we hadden daarvoor de HC Accelerator. ja uh, En toen we waren we bezig met een nieuw programma met de AC Blueprint en... Dat klikte en Lilo was de eerste die in de atc blueprint was gekomen. Dus dat was, dat was super nice. Ja, dat was
0: super raar, man. Ja, goed <laughs>
1: is, bij,
0: nou, zitten, we zitten natuurlijk in zo'n school-community. En dan kan je precies zien hoeveel members we hebben, toch? En ik ja. zei, hé, hey, dat zijn er drie. Jij, Kou en ik. Ja. <laughs> okay, ja. Wat is dat dit? Super is de een
1: chat, weet je? Is, is ja. dit een chat? Maar ja. uh, je, je begon toen. En ik, ik kan me nog herinneren dat jij, uh, volgens mij binnen een paar maanden... Zat jij, uh, want jij koos de niche uh, SaaS-bedrijven. Dat, dat was volgens mij ja. waar je mee was begonnen. Ja. En uh, ik kan me herinneren dat jij toen op een gegeven moment zei van... Hey guys, ik ben nu een maand, twee maanden bezig. Drie maanden, of ik weet niet meer hoe lang het was. En je zei van, ik heb veertig ik heb gesprekken gehad. Ja, Nieu Ik heb niemand hard. geclosed. <laughs> van, hey nou, hoe kan dat, weet je? Dus praat um, ons bij, hoe, hoe ging die, uh, die, die eerste... Ja, ik noem het de eerste fase als het ware. De eerste niche, de eerste yeah. progressie die je maakte. Hoe, hoe ging dat? <laughs>
0: Nou ja, kijk, ik moest natuurlijk een keuze maken wat ik nou wil gaan doen. En uh, Facebook ads had ik niet zo heel, heel veel gevoel voor. Niet zozeer omdat het moeilijk is, maar meer gewoon van... ik vond het niet leuk om te doen. Heel eerlijk, weet je. En ik wou toch wat richt, meer richting de SaaS gaan, omdat ik de mark... ja, die mark kende ik. Ik weet wat ze nodig hebben. Mm. En dan zie je toch wel vaak dat met Google ads... en dat soort dingen daar best wel veel ongevraagd werd. Dus ik denk van, ah, nou, weet je, uh, ik wil graag Google ads doen. Uh, team voor succes is als jullie me daarmee kunnen helpen. Graag. Jullie zeiden van nou, ga eerst maar klanten vinden. Ga eerst maar je verhaal doen aan. Oh, okay. Nou, oké, doe ik maar. En ik ben echt zo'n loyaal paard ben ik dan. En dan ga ik gewoon bellen ook. Mm -hmm. Dus ik heel veel bellen, heel veel bellen, bellen. Nou, heel hele leuke gesprek ook gehad, weet je. Vooral met mijn achtergrond met Saas en wat ze zouden kunnen doen en wat dan ook. Mm. Um, en toen zei ik, oké, okay, nou, op het gebied van mijn servers. Nou, en toen begon het al van, ja, weet je. Het is hartstikke leuk dat je Google advertenties doet. Maar wij zoeken een full-service digital agency die daar ons mee kan begeleiden. Dus niet alleen Google Ads, uh, Google -ads maar ook. Facebook, SEO, design, CRO, account-based marketing, echt van alles. Salesforce erbij betrekken, HubSpot en dat. Dus ik zit echt zo, wow, ja, um, Google Ads man, dat, daar, daar ben ik voor. Ja. En dat soort gesprekken heb ik gewoon echt heel vaak gehad. Dat ze gewoon vaak iemand zochten die gewoon wat meer kwaliteiten met zich meenam. Toen dacht ik van weet je, ik denk niet dat dit hem is. Ik denk na twee maanden dat ik nu wel kan concluderen met alle gesprekken die ik heb. En ik zeg altijd, je moet meer dan. 10 gesprekken hebben, 15 gesprekken hebben om een bepaalde niche te verifiëren of je dienst of je aanbod of wat dan ook te verifiëren, om dan die keuze te maken. Nou, dat had je toen ook gezegd in je in de, in de community natuurlijk, of in de cursus. Weet je, ga eerst gewoon testen en ga daarna na twee maanden gaan kijken naar iets anders. Anders blijf je van wat naar her gaan. Nou, toen heb ik inderdaad de beslissing gemaakt om iets anders te doen. En dat was uh, ja, sales van ons maken eigenlijk. En dat ging uh, vrij snel, moet ik zeggen. Dat was ja. wel leuk. En helemaal dat creatieve gedeelte met een uh, design, uh, dus een sales funnel designs uh, te maken en zo. Ik heb daar ook een aparte cursus voor gevolgd, gewoon specifiek alleen voor dat. Ja. Maar toegepast met de kennis die ik uit uh, de voorjuks community had gekregen, nou dat, dat ging op zich wel hard. Ja. Dus uh, ja.
1: ja. Precies, dus twee, drie maanden ongeveer bezig geweest dan zeg maar met, met die eerste niche, met al die eerste fase en daarna, ja. hoe, hoe, hoe snel ging het daarna? Want even voor de duidelijkheid, uh, jij werkte toen ook ja, je had toen ook ja. gewoon nog steeds jouw... Full, dat was fulltime, toch? Was dat uh, 32 ja. uur, 36 uur per week? Of 40 uur per week? 40 uur, ja. 40 uur per week. Gewoon uh, ja. standaard 9 tot 5, neem ik aan. Dat je dan 5, rond 5 uur thuis kwam, 5, 6 uur? Of... Ja,
0: nou, het ligt, kijk, we moesten natuurlijk heel veel thuiswerken... vanwege de pandemie. Dus ik kon niet echt ja. naar kantoor gaan. Ja. Uh, en tussen uh, ja, werkzaamheden door... deed ik af en toe een belletje of een meeting. Ja, precies. Uh, in de pauze en daarna en daarvoor. Dus uh, op zich... Uh, ja, ik, ik, ik zorg er gewoon dat ik steeds vijf gesprekken per dag had. Of vier gesprekken per dag. Of vier keer bellen, vijf keer bellen. Oké. Okay, en e marketing gaat, gaat heel makkelijk Kun je op automatische piloot zetten. Dus die gaat gewoon door. Uh, zelfs als je slaapt.
1: Ja, ja helder. En, en, en toen was het uh, 2022. Dat was dan vorig jaar, zeg maar. Dan begon je met de, met de sales funnels Kreeg je eerste klant. Uh, was het vooral coaches, hè? Uh, ja. van wat ik weet. Coaches, zeg maar. Ja. Uh, praat ons even bij, hoe, hoe ging het daarna dat je op het punt kwam van, oké, okay, uh, want ik, ik neem aan, jij had je fulltime job, je had je agency, je had de agency uiteindelijk doorgezet naar van, hé, hey, ik kan hiervan leven, ik kan hier gewoon een mm -hmm. goed inkomen van hebben. Hoe mm -hmm. lang duurde dat dan, zeg maar, dat je daarmee was begonnen, eerst een paar klanten, dat je op het punt kwam van, hey, nu kan ik misschien ietsjes minder gaan werken en meer tijd gaan besteden aan, aan mijn agency.
0: Ja, dat was toen ik naar de Filipijnen ging voor de eerste keer na anderhalf jaar. Hmm. Uh, of na twee jaar eigenlijk. Dat was eigenlijk... Ik was toen al begonnen met mijn agency. En ik had toen uh, bijna mijn eigen salaris... Uh, kon ik gewoon maandelijks terugverdienen uit mijn agency toen. En toen uh, ben ik in mei 2022... mocht ik eindelijk weer naar de Filipijnen gaan. Um, en ja, dan was ik een maand daar. En in de maand dat ik daar was gebleven, kon ik ook gewoon werken. Ik verdiende nog gewoon steeds geld. En toen dacht ik van... Ik ga aan de slag nemen, want dit, 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 dit is het. Ja. Weet je, ik kan gaan staan waar ik wel niet se dat dit is door Nomad wil worden... maar ik kan gewoon zelf bepalen waar ik werk. En het voelt super lekker aan. Weet je, het voelt goed en, en mijn vriendin is ook blij. En toen ik terugkwam uit de Filipijnen... ben ik eigenlijk gewoon twee dagen later naar haar HR-manager gaan... van, joh, die ontslag in? Ze <laughs> <hate> je even huis of zo naar de Filipijnen. Nee, 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 ik heb mijn eigen onderneming begonnen. Maar ik kan wel daarheen gaan als ik wil, ja. Ja, nice. Dus je had
1: vanuit februari 2021 tot aan mei 2022, was je niet naar de Filipijnen geweest, ongeveer? Nee, dat mocht niet. Nee, hè? Oké. Dus je hebt je vriendin ook bijna dan anderhalf jaar niet gezien dan, zeg maar.
0: Nee, onze dates waren ook heel romantisch, ja.
1: Nee. Ja,
0: maar ik had me wel kunnen focussen op mijn werk en zo, weet je, dus Okay. Op zich, het, het, het was te doen. En alles was toch dicht. Dus ik had ook niet de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten. Oké,
1: okay, precies. Dus. helder. Dus, um, dus en, en, dan, okay, en, dan, en dan ging je daar naartoe, kwam je terug en was, was toen van oké, okay, ik ga me focussen op mijn bedrijf. En, en dan uh, vanuit vorig jaar dan zeg maar, hoe, hoe, wanneer was het punt dat je echt gewoon fulltime, fulltime bezig was met, met AJ? Was dat dan ook rond mei, juni? Of was het dan iets later? Of, uh... Uh,
0: dat was in juli, was dat. Echt ah. juli. Daar ging het echt hard. Toen heb ik ook de keuze gemaakt om uh, die funnels nog steeds te maken. Maar omdat uh, een funnel veel lijkt op een website natuurlijk. Hè? Uh, een funnel hoe wij die kennen. Uh, ben ik gewoon websites gaan maken en SEO. Want SEO was ook iets wat ik, uh, wat ik leuk vond. En waar ik me ook heel erg in verdiept had in de afgelopen twee jaar. En uh, daar ben ik toen echt in gaan, uh, in gaan groeien. En uh, toen ging het eigenlijk vrij hard. Uh, ik van architectenbureaus, van coaching, consultants. Uh, af en toe een bouwbedrijf. Uh, en dat ging eigenlijk heel hard. En de prijs ging ook steeds omhoog. Want uh, de prijs van de website, je begint dan vrij laag 500 euro of zo. Of duizend euro per website. Maar ja, dat, dat stijgt al heel snel naar de vijf, zes, zeven of k per website, weet je. En dat dacht ik van, wow, wat de hel, ik kan dit gewoon vragen, weet je. Het slaat nergens op. En toen was ik echt serieus serieus mee bezig. Natuurlijk wel met vallen en opstaan, dat hoort er helemaal bij. Maar uh, ja, toen ging het best wel goed.
1: Oké, okay, got it. En jij ja, had toen ook, um, vanuit, vanuit jullie dan, zeg maar, um, had je dan ook de periode dat je dan, volgens mij was je ook best wel een lange tijd op een gegeven moment, ook gewoon in de, volgens mij toen we dat interview deden, dat vorige, toen was jij ja. ook heel lang, was jij daar, volgens mij, toch?
0: Zeven maanden lang, ja.
1: Ja, zeven maanden lang, wauw. Uh, ja. En da daar heb je dus ook ja. al, in al die zeven maanden ook gewoon remote, als het ware, kunnen werken aan je, aan je agency dan. Ja. ja. Wow. Oké, okay, oké, okay, nice. Ja. Um, oké, okay. en, dan, en dan even op, om, om dat agency-gedeelte dan zeg maar af te sluiten. Ik ben natuurlijk bij ons begonnen, ook een ander programma gevolgd, zeg maar op het gebied van echt websites. Waar ligt je focus dan nu specifiek op, zeg maar, met jou ja, iets voor de mensen die kijken, dat ze ook een beeld hebben van: oké, okay, wat, wat doe jij nu dan specifiek met, met jouw agency? Ja,
0: ja nu, ik doe, ik doe eigenlijk niks anders dan wat ik al deed. Alleen, het is nu meer als growth partner uh, voor uh, de desbeteffende klant. En dat kan van alles zijn. We hebben wel een focus richting de e-commerce. Uh, omdat daar gewoon heel veel puzzelstukjes zitten... vanaf, market, uh, vanaf uh, advertising tot SEO tot e-mailmarketing en voornamelijk de website. En de website is vaak ook gewoon de basis. Dus dat nemen we ook gewoon op. Maar het is nu meer gewoon dat we soort van als growth partner uh, met zo'n brand meewerken. Uh, dus hoef je het woord agency, waar zou vaker vaker er nu voor worden... Mm -hmm. Hoef je zeggen maar dat je gewoon op strategisch niveau gaat kijken... oké, okay, wat is het nou precies nodig? Uh, heb je een nieuwe website nodig? Dan gaan we dat regelen. Heb je adverteerde advertenties nodig? Gaan we ook regelen, alleen wel via een partner van ons. Dus je wordt eigenlijk een soort van remote CMO voor die brand. En daar in die transitie zit ik nu echt in. Want dan hoef ik ook geen fees meer te vragen. Maar dan vraag ik gewoon een bepaalde percentage van de digitale omzet die we dan behalen. De hele digitale omzet. Dus is gewoon gigantische performance based via wat je dan krijgt. Maar niet alleen voor de website. Voor de ads. Nee, gewoon totale resultaten. Ja, het is een soort van domino effect. In die transitie ben ik nu bezig. Dan kom ik weer terug bij dat ja, strategische gedeelte... dat ik bij de SaaS ook had gedaan. Ja. En dat heeft allemaal met groei te maken, man. Dat is echt... Uh, wow. Weet je, wij, wij doen ook projecten samen. Dat is nu nog heel erg apart. Wat ja. ik al, uh, volgens mij, van de week al aan gaf, weet je. Ik zit nu in zo'n pool met echt supergrote brands... die dit soort uh, consultants of growth partners nodig hebben. Nou, waar denk je waar de eerste TikTok-ad-campagnes heen gaan... of e-mailmarketing, weet je. Ja. Nou, dat kan dan naar jullie gaan, bijvoorbeeld. Omdat we gewoon in zo'n community zitten. Precies, en dat ja. is het fijne.
2: Dat is wel ja. echt super aantrekkelijk. Want dan de meeste meest bedrijven dan... die uh, hebben de tussen met EZ's gewerkt. Maar ze krijgen ja. nooit echt persoonlijke aandacht. of Ze krijgen snel communicatie, et cetera. Want laatst ook een klant binnengehaald. En dus we wisten ook andere uh, ja, bedrijven... waarmee we praten. Ze dus zeggen alles gewoon hetzelfde. Van, hey, we werken met EZ's... alleen ze communiceren niet snel. Ze zijn niet persoonlijk. Ze doen alleen dit en dat. Maar niet...
0: Ja, nee, denk nee. aan ja. geld...
2: Ja, alleen maar geld, weet je. Dus het is ja. niet echt dat part, dus growth partner, Van, hé, hey, als we jou zoveel helpen, wij, het wij teneens, maar je groeit ten eerste maar je groeit ook super hard, weet je. Omdat je ja. we zoveel werk voor je levert. Dus dat is ook zo'n transitie die we ook zien bij heel veel agencies, die waar we ook maar, ja, studenten van hebben, in Blueprint, et cetera. Dat is steeds ja. meer dat growth part gaat. Dat is niet van, oh, advertenties. Nee, maar ook hebben we komt zo een beetje op, uh, hoe kan je je programma beter maken, hoe kan je, je product beter ja. maken. Al, al je andere zaken, weet je. En dat is veel ja.
0: Ja, ja. Ik, denk ook, ik denk ook dat heel veel agencies nu ook van de mensen die net beginnen in de agency in, die krijgen we binnenkort, als ze een klant hebben of twee klanten hebben, krijgen we ook uiteindelijk de vraag, ja, doe je ook websites? Of doe je ook dit? Of doe je ook dat? Ja. Dan is het tof om te zeggen van, uh, nou weet je, um, ik heb wel partners die dat doen. Mm. Weet je? En dan ga je gewoon samen gaan doen. En het mooie is, en, da en dat gaat er ook gebeuren, ja, is dat uh, zo'n e-commerce-brand helemaal niet meer met een andere agency hoeft te praten. Dat doe jij dan voor ze. Jij weet precies hoe dat draait, je. dus hun kunnen gewoon focussen op productontwikkeling, op, op andere dingen, strategie. En jij helpt hun door een soort van tussenpersoon te zijn, om alle stress, om alle gezeik van andere agencies, dat gewoon te filteren en gewoon omzetten naar resultaten. Ja. Nou, dat vind ik niet echt. dat vind ik wel leuk om te doen, ja.
1: uiteindelijk. Is Het is gewoon een win-win-win situatie. Win, win, win. Uh,
0: uiteindelijk wel, uiteindelijk wel. Natuurlijk, ze leveren er wat in, uh, prestatiewijs, weet je. Uh, dat kan een 1 tot 10% zijn of zo. Bij een kleiner bedrijf, een kleine brand, vraag je 10%. En bij een multinational vraag je 1%. Ja, 10% van een multinational, krijg je wel heel veel, dan ben ik klaar met werken. Want je weet hoeveel om, ze omzet uiteindelijk. Ja, ja. uh, ja. Maar het ja. waren gewoon een 1 tot 3% of zo. Ja. En dan ben je gewoon een CMO, een remote CMO. Ja. En websites doe je gewoon vanuit je... Vanuit, vanuit mijn agent doe ik gewoon de websites gewoon nog, want ik heb het team gewoon zitten. Maar performance marketing, ja, gaat dan weer naar iemand anders toe.
2: Ja, waarom... Daar ga ik mee. heen. Dat is echt super interessant, want uh, ik denk dat de relatie en het ook, ook uh, ja, het presteren van het resultaat leveren, enorm belangrijk is. En de meeste het meest eens is dat je alleen resultaat leveren, maar de relatie eh, boeit niet, eens. Maar dat nee. gaat nog steeds weg, weet je, eigenlijk. Ja. Daarom zijn beide super belangrijk voor, voor, weet je, voor lange termijn, uh, ja, partner, weet je, eigenlijk.
0: Eens. Ja, 100%, 100%. Ja.
2: Cool. Uh, ja, nee, 100% dus ook als het gaat om, om de agency en
1: dergelijke, om dan even een, een tra transitie te maken daar naartoe. Um, ik, ik, ik hoor natuurlijk jouw vriendin, uh, agency, uh, natuurlijk gewoon een hele mooie mogelijkheid wat de agency biedt om, om gewoon zeven maanden dan ergens te kunnen werken, dan nu met, als, als growth partner voor bedrijven. Um, mm. Jij bent nu inmiddels verloopt. Uh, gefeliciteerd ja. vanuit, vanuit onze kant uh, met dat. En um, dat is natuurlijk nu een tijdje terug al, maar dat, in die zin... Uh, heeft de Age dus jou eigenlijk ook de mogelijkheid gegeven om uiteindelijk die dingen te kunnen realiseren? Trips te kunnen maken. Volgens mij naar de, naar de States... waar je twee maanden geleden dan was. Uh, ja. ook, ook andere plekken en dergelijke. Um, dus als, als we dat dan even allemaal combineren. Uh, wat zijn dan een beetje nu jouw. Wat is nu jouw vooruitzicht wat betreft de, de aankomende periode? Wat zijn nu? Uh, wat zijn nu echt jouw. Want jij ja, wou natuurlijk toen, vooral met de tijd. Uh, dingen kun je zelf kunnen bepalen, uit de red race komen, dingen nu kunnen zetten. Nu heb je een verloofde, nu heb je allemaal mogelijkheden <laughs> en dergelijke die voor de hand liggen. Wat ja, zijn ja, dan ja. nu de ambities? Wat zijn dan nu de, de, de doelen zeg maar voor de aankomende periode? Hoe ziet de aankomende periode eruit? Laten we zeggen de aankomende paar jaar. Heb je daar ja, ja, nagedacht of of zie je het dag bij dag? Ja
0: zeker, 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 zeker uiteindelijk, kijk, weet je, ik denk uh, als allereerst zo'n agency model is leuk. Um, weet je, je kan het gebruiken voor een side hustle, maar je kan het ook gebruiken om het echt serieus aan te pakken. Het is allebei mogelijk. Nou, ik heb er nu gewoon voor gekozen uh, om het serieus aan te pakken. Mm. En uh, in de komende drie, vier jaar wil ik ook die persoon zijn die, uh, waar e-commerce mensen gewoon naartoe komen om te gaan partneren uiteindelijk. En niet zozeer omdat ik alle kennis heb, weet je, maar ik weet gewoon heel veel processen nu. En ik weet gewoon dat ik heel goed ben met communiceren naar andere agencies en wat ze. En dat dan dat te gaan filteren uiteindelijk naar de naar die e-commerce band toe. Dus ik wil eigenlijk die strategische growth partner zijn. En geen guru, geen consultant. Ik ga nooit de cursus maken of dat soort dingen. Maar in die richting ga je wel naartoe. Hè? Dat je wel de persoon wordt waar uh, grote e-commerce bands heen gaan uiteindelijk. Dus dat is mijn lange termijn visie. Ik heb ook nog andere ambities. weet je. Ik verkoop nu ook stroopwafels in de Filipijnen. Vergeet het te zeggen, maar dat verkoop ik nu ook via mijn vriendin. <laughs> ik, heb een, ik heb een stroopwafelmachine daar neergezet. Ik heb ingrediënten daarheen ge, ja. geschept of sommige ze al. En waar ze nu ook stroopwafels aan maken, verdienen we nu ook iets 1200 euro netto. Want je betaalt bij geen belasting daar zo. Ja. Dus ja. dat doen we nu ook. En weet je, ik weet niet hoe dat gaat lopen. Ja. Ik ken bijvoorbeeld een Nederlander daar zo, die heeft zijn eigen café. Die verkoopt dat patatje oorlog daar. Het smaakt niet een patatje <laughs> oorlog, maar die doet het wel. En heel veel Filipijnen zijn er gek op. Dus die richting wil ik op. Ik wil nog ook iets in de e-commerce, zoals jullie weten. Ja. Uh, wil ik ook nog wel wat gaan doen. Dus ik heb ik, de vrijheid om te weten van... Oké, okay, ik kan eromheen van mijn hoofdambitie, wat ik echt wil. Daaromheen heb ik ook nog zoveel andere dingen en kansen die ik, uh, die ik wil aanpakken. Oh. Dus uh, closen van deals vind ik natuurlijk bijvoorbeeld ook leuk. Dus merchant acquisition ja. zou ik ook heel tof vinden. weet ja, je. Precies.
1: Breedschalen aan zaken. En, en zie ja. je zelf dan straks in Nederland wonen met, met je uh, ja, toekomstige vrouw? Of, of zie je dan. of buitenland of Filipijnen? Of heb je daar ook al over nagedacht? Of hoe, hoe zie je dat voor je? En hoe ben je van plan dat te, com ja, te combineren dan in die zin? Want je kan natuurlijk overal vanaf de wereld werken. Uh, ja. Maar waar zie je jezelf ja. een beetje ja,
0: settelen straks? Nou, ik denk uiteindelijk dat de thuisbasis wel Nederland blijft worden. Uh, maar alle inschrijvingen worden allemaal in de Filipijnen gedaan. Dus het bedrijf, alles erop en eraan, wordt gewoon daar gedaan. Maar ik wil wel gewoon wo hier wonen. En dat heeft puur met uh, ja, belasting te maken natuurlijk. Uh, maar ook gewoon met de, met, met, ja, de, de Filipijnen is zo'n tof land, joh. Het is buiten Manila is het echt een tof land. Uh, mm -hmm. Het is mooi, de mensen zijn aardig, ze hebben niks, ze geven je alles, mentaliteit. Wow. Um, uh, ja, het, eh, zes om zes. Dus zes maanden hier, zes maanden daar.
1: Wauw,
0: so. oké. Dat is het doel. Uh, wat we dan met kinderen doen later, ja, dat, dat zien we dan wel weer. Weet je, maar nu, tot nu toe wordt de thuisbaas wel gewoon echt uh, Nederland met de vrijheid om weer terug te gaan naar de Filipijnen.
2: Nice. Uh, want, want, want zie je zelf ook een uh, file hebben in, in de Filipijnen? Of, of een real estate? Ja, Of ja. heb je die, al? Heb je die, die al? al? Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, mijn, uh, ik heb het geluk dat mijn vriendin uh, uh, goed is. Zijn, haar familie uh, zit, zit in de top 2, 1% uh, families daar, zo. dus daar, ik zit daar al goed mee, weet je. Ze hebben dat soort families hebben gewoon grote huizen, wat dan ook. Dus je gaat er al gauw in mee. Uh, maar wij boet het niet. Ja, ik, ga, ik woon daar zes maanden. en Dan ga ik weer hierheen, weet je. Kijk, qua huis, het moet gewoon comfortabel zijn. Ik moet een goede wc hebben. Ik moet een lekkere douche hebben. En daar ben ik blij. <laughs> daar, ben ik, daar ben ik echt wel tevreden, weet je. Ja, ik kan ja, gaan sporten voor. waar ik wil. Het moet veilig zijn. Dat, dat ten eerste, trouwens. Ja, ja. Maar voor de rest maakt het mij niet zoveel uit. Echt niet.
2: mooi. Ja. Ja. Je, je, je bent echt te bescheiden, man. Je bent echt te bescheiden. Ik dacht... Lamborghini, Vila. Nee, man, nee, motor, nee, motor, nee, nee. Motor wel, Motor wel, nee, ja, nee.
0: motor wel. Dat is wel een dikke Harley. Harley oh. Davidson, Harley Davidson.
1: Oké, okay, uh. maar gaat die ook mee voor die zes maanden dan? Of, uh, of, of, nee, of, of, nee, ik koop er
0: daar ja. ook nog eentje dan natuurlijk. <laughs> <laughs> dat nou, is het ja, enige ja. waar ik nog mee loopt te flexen dan, weet <laughs> je, maar dat is niks. <laughs> <laughs> nou, nee,
1: afwisselen.
0: Ja, nee, motor ben ik wel echt verslaafd aan. Uh, Ducati vind ik mooi. Uh, 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 ja, Harley Davidson blijft mijn hoofdmerk. Want dat vind ik gewoon het tofste. Heeft uh, uh, ook meer bekijks. En uh, ja, voor de rest ben ik, ben ik vrij simpel. Het boeit me niet. Mijn vriendin daarentegen die is wel anders. Die is ermee opgegroeid met al die luxe dingetjes. Uh, maar dat is haar pakje aan.
2: Heb oh, je ja. al ja. een motor? Of ga je die nog voor In de Filipijnen? Nee, gewoon voor jezelf. Heb je in Nederland nog een motor? Of je nog niks eigenlijk? Yeah, to... Ik heb een motor. Ja? Ik heb een motor. Oh, okay. Ja, ja, ja. Dag al. Ja. Ja. Kijk, om
0: in ze. Oké, gaan ga zo zien. Nice. <laughs>
2: nice. A naked bike. -ie. Lekker man. Let's helemaal
0: helemaal gekaste en zo. Ja, lekker
1: man. Super nice. nice. Leroy, um, ja, we zijn al natuurlijk een uur bezig. Dus ik heb de laatste uh, twee vragen, zeg maar, voor jou. Zo'n vraag die mm -hmm. ik nu altijd wil stellen aan mensen die, die we te gast hebben, gewoon puur om te kijken van, hé... Hey, wat is dan één specifiek iets waar ze het meest trots op kunnen zijn als ze later oud zijn? Dus de vraag luidt als je nu 80 jaar oud uh, zou zijn. klopt op hout natuurlijk. Maar vanuit gaan dat gezondheid alles goed is en dat soort dingen. Uh, en je kijkt terug naar je leven. Wat is dan één iets dat jouw 80-jarige zelf enorm trots op zou zijn dat je hebt gedaan? En dat je bijvoorbeeld vaak zegt... mensen van als je 80 bent, dan hebben mensen spijt, weet je, dat ze iets niet hebben gedaan. Dat hoor je vaak dan, zeg maar. wat zou iets zijn waarvan jij zegt van hé, daar zou ik wel trots op zijn dat ik dat heb neergezet. kan natuurlijk ook iets in de toekomst zijn. Maar wat is één of twee? Wat zijn één of twee dingen waarvan je zou zeggen van hé, dat is iets wat ik denk van oké, daar is mijn 80 jaar
0: Ja, ik denk mijn doorzendingsvermogen. Het kan bedrijf, business-wise zijn, maar vooral een relatie. Weet je, ik, uh, ik, heb, een, ik, ik heb niet opgegeven. Ik, uh, ik ga altijd wel door, ik weet wat ik wil en ik ben altijd bij mezelf gebleven daarin. En het heeft mij nu uh, geholpen eigenlijk. Dus daar zou ik persoonlijk in de privé het meest trots op zijn. Uh, als ik iets kan neerzetten uh, in de toekomst wat, wat, wat andere mensen of bedrijven helpt en dat, he, dat is succesvol, zou ik er ook heel erg uh, positief naar terugkijken als ik 80 was. Maar ik moet wel iets toevoegen. Dat, dat vind ik gewoon... Ik, ik, ik hoef niet iets toe te voegen, weet je. Dat weet ik. Maar ik wil het. Ja. En als mensen dan me vragen... Ja, maar je hoeft het toch niet te doen? Of uh, uh, een beetje, een beetje hoofd van de kerkplaats? Nee, maar ik vind dat... Ik, ik krijg daar nou gewoon een fijn gevoel. En het, het is geen herkenning. Helemaal niet zelf. Maar ik geloof in wat je geeft, krijg je ook weer terug. Alleen hoeft niet precies in dezelfde vorm te zijn... Je krijgt het op een bepaalde manier gewoon weer terug. Dat kan negatief zijn of positief zijn.
1: Oké, okay, nee, Lidoi. Uh, we willen allereerst. Uh, uh... ...enorm bedanken voor, voor de tijd die je hebt gemaakt. Je bent natuurlijk... Uh, we, hadden, ...we hadden zoveel dingen waar we nog wouden hebben met jou... ...en ik denk dat we de volgende podcast... ...drie motors naast elkaar gaan doen... ...drie <laughs> microfoons gaan doen... ...en lekker stroopwafels gaan eten... ...terwijl we een mooie podcast aan het doen zijn.
0: In de Filipijnen op het strand. We willen bijna in het strand <laughs> <Ja. op> slippers.
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat dat de volgende podcast wordt in seizoen drie... ...maar um, ja, ja, ja. ja ik, ik zou willen zeggen van... Hey, laten we, als, ...als bijvoorbeeld bedrijven dit aan het kijken zijn... ...en ze hebben een nieuwe uh, website nodig... ...of een groeipartner nodig... ...of in die zin waar kunnen ze jou vinden, wat, wat, wat zijn een beetje de, de, de plekken waar ze jou kunnen benaderen of de website, wat ze kunnen checken of andere dingen zodat je ook even een, uh, een push doet ook voor jezelf, mochten mensen dit kijken Ja, even... ja, tuurlijk. We ja,
0: ze kunnen me altijd gewoon benaderen of via jullie, want uh, we hebben heel veel contact natuurlijk hè. Uh, dat is eigenlijk vaak het snelste uh, of gewoon naar mijn website hiluxmedia.com uh, of op LinkedIn uh, lidar, merns, M e -A, a r n s intikken, en dan uh, kom je vanzelf ook bij mij terecht dus uh, dat is de snelste manier
1: Cool. Allright, top. Nou, Lilo, ja. bedankt. Uh, thanks voor alles. En uh, ja, wat ik al zei, op naar die, uh, op naar die derde, derde podcast voor seizoen, seizoen drie. Ja, ja, ja. Uh, hele waardevolle podcast. Ik hoop dat iedereen ook het waardevol heeft gevonden in die zin. En uh, vanuit Kaho en mij zou ik zeggen, uh, ja, hopelijk zien we jullie in de volgende podcast. Lilo, nogmaals bedankt. Ja, en uh, ja, ook de kijkers bedankt voor het kijken. En uh, we zien jullie in de volgende. Ja, jullie
0: ook. Ciao. Dankjewel, man. Top. Yo,
1: ciao.
2: Ciao.